0: Du skal nu lytte til podcasten Mennesker med en passion. Du skal møde ni forskellige mennesker med helt forskellige interesser. Podcasten er lavet af elever på radioholdet på Grundtvigs Højskole i foråret 2020. De tog ud og interviewede ni forskellige mennesker med en interessant historie. Den første, I skal møde, hedder Leila Hensbær, og hun er en miniaturist og det vil sige sådan en, der samler på dukkehuse og bitte små ting til dem.
1: Det er min hunde- og kattepension. Og det er fordi, jeg er meget glad for hunden og katte. Så hver gang jeg ser nogen på messerne, så køber jeg. Altså jeg kan ikke lade være at købe. Og så putter jeg dem jo ind i husene. Men dem, der bor i husene, de bliver jo sure, når de har 20 hunde. For det kan de jo simpelthen ikke gå tur med. Og det er også alt for dyrt med fod og de larmer. Så var der nogen, der sagde, at du bliver nødt til at lave en pension, så vi kan komme af med hunden i, i en hundepension. Så derfor har jeg lavet min hundepension. Det er også det, jeg synes, der er lidt sjovt ind imellem. Det er at lave noget, der er tæt på virkeligheden. Man skal passe på at ikke bare at sige dukkehuse, fordi alt det, der er inde i husene, det er jo nærmest miniature. Det andet er jo kun skallen, og der er nogen, der bliver sådan lidt irriteret hvis man bare siger dukhus. Så har jeg heroppe min dagligstue med rigtig fjernsyn, som jeg kan sætte til en film i DVD-boksen der. Så kommer man op på den lille skærm. Det er skørt. Ja, nogle gange, vi er lidt skøre også, der laver sådan noget her. Jeg kan ikke se meget op i detaljer, og det skal ligne så meget som muligt. Og det skal have den rigtige størrelsesforhold. Det er faktisk også ret vigtigt. Det kan ikke noget, at man laver en FIMO-flødebold, der er dobbelt så stor, som hvis man, hvis man gangede den med 12. Det skal passe i størrelsen. Så jeg har altså, i alle mine skuffer og er fyldt op med, med ting og sager. Det her er ret flot, faktisk, hvis man skal pege på noget. Det er spisestuen i Smeichelhuset. Ja, der er alt hvad der skal være inde i. De skal have sådan en øh, en steg, der står der. Sådan en beef steg Eller er det... Ja, det burde jo være en flæskesteg egentlig, for der er også noget rødkål. Det, jeg tror ikke, er helt styr på det, men de skal have rejcocktail til forret. kan du se. <laughs> Med flyt. Og så skal de have lidt champagne. Og noget vin. Det er igen den der når man ser til. Jeg går tit på man finder ret mange ting på grammermarkedet og det er noget med ligesom vi siger at vi har miniatyrbrillerne på når vi går så nogle steder og så så ligesom man ser tingene på en anden måde ja det bliver meget interesseret. og så viser jeg billeder og ja, ja men det kan man jo bruge meget tid på de fleste synes, det lyder så spændende og sjovt, når man så ser billederne. tænker, er det virkelig... Er det ikke rigtige billeder? Er det ikke din rigtige stue? Nej, det er det ikke. Og der var der en, han skrev som en kommentar. Jeg troede, det var et, et rigtigt bryggers, indtil jeg så, at din gigantiske finger, den tændte for at vaskemaskinen. Så det var meget sjovt. Ja, men jeg vil sige, når først jeg går i gang med et projekt, så så kører jeg bare derud altså så, så, så ligesom om, så er der maskinen maskine, der kører, og så kan jeg godt sidde til kl. 12 om aftenen eller sådan noget. Så det er noget, man bare glæder sig til at komme i gang med. Altså, nogle gange, når man tager på sådan en mæsse, så, så siger jeg til mig selv, at nu skal jeg altså ikke købe nogen kit med hjem, samlesæt, mm-hmm. og skal heller ikke købe noget stort. Man kommer alligevel altid hjem med et eller andet. Så... Det er lidt svært. Jeg, sidste år, i maj der købte jeg en veranda, som jeg ikke har samlet. Nu den ligger henne i den der kasse. Så den skal jeg i hvert fald også have samlet, ved jeg. Og så har jeg jo det lille hus der. Og hvem ved, om jeg falder fra et lille hus mere? Og sådan kan man jo have nogle, hvad skal man sige, løfter for sig selv. Lad nu være og køb mere. Lad nu være. Og så gør man det alligevel. Jeg synes, at det er sådan en, en, en lykkefølelse, man har. Man kan godt lide det. Så gjorde man det jo heller ikke. Det er jo også en halvdyr hobby. Det er jo ikke noget, man bare lige kaster sig ud i. Så man bliver glad.
2: Det næste du skal til at høre er et radioindslag om sexlegetøj og sekschappen Plan e.
3: Den er produceret af Julie og Malu.
4: Øhm, Jamhenne der har vi sådan kan man sige øhm, og det her det er sådan noget med vibrator og øh, sådan, sådan nogle særlige funktioner kan man sige. der er nogle der varmer og sådan nogle ting og det her det er sådan en skyld, øh, som man renser med og her der har vi sådan øh, bandage sådan meget bredt, kan man sige. Øhm, flere ting og store analte og almindelige analte ting, der ikke rigtig kan noget, ud af, hvad det ja, så er vi til postet til
3: Benjamin står i det, han kalder analjøndet i en sexshop, hvor han arbejder tre gange om ugen. Han er 20 år gammel og en ganske almindelig fyr. Han er iklædt en bordeaux sweater og grå bukser. Det stemmer sådan set meget godt overens med omgivelserne. Butikken ligner mest af alt den lokale elgigant med et meget sterilt og intet sine interiør. Hvide vægge, grøt gulv, elektroniske devices og andet placeret meget lidt på hylder og kroge.
4: Det er sådan nogle klitorisvibratorer, hovedsalte i hvert fald. Også sådan kaldt bullets, det er sådan nogle små nogle. Og sådan nogle bækkenbunds, træne, æg, det er også meget populært. Det sælger jeg rigtig meget Der er mange, der køber det. Altså sådan nogle kickleboards, de er for at lave sådan noget træning. Så der er en del kvinder, der har født og sådan nogle ting, der kommer og køber
3: det. Butikken hedder Plan E og ligger på Istegade, side om side med andre sexshops. Tilstedeværelsen af butikkerne vidner om en nærliggende fortid med hår og narko, som området stadig er præget af. Men det er ikke nødvendigvis noget, man kan se, hverken når man kigger på butikken eller dens kunder.
4: Der er rigtig mange forskellige typer, der kommer, så, så, altså, så det er ikke sådan, at der kommer flere mærkelige folk, end der kommer almindelige folk, kan man sige. Det er alt lige fra øh, folk, der er fuldstændig åbent snakker om altså meget personlige ting, og folk, der er meget generet omkring det, og folk, der øh, ja, er så søde og ikke så søde, og så sure og glade. Og sådan, altså, det, er, det er alt muligt forskelligt. Vi har jo nogle stamkunder, øh, ligesom man har på, på Digga eller i eller andet, ikke? og det er hyggeligt det der med du ved, at have folk, der sådan kommer altså jævnligt, som så man sådan... Altså, som man kender lidt, du ved, som man snakker med, ikke? Det er også gamle og par, og altså sådan, almindelige folk, eller hvad man skal sige, ikke? Folk, der kommer ind sådan første gang i sådan en slags butik, ikke? De kan godt være meget sådan øh, berørte ved situationen, ikke? Og sådan altså, lidt røde kinderne og sådan noget. Man vender sig også lidt til I starten kan det godt være sådan lidt, at folk, de kommer og altså, spørger om sådan nogle ting, der er meget sådan private på en eller anden måde, ikke? Og altså, det har påvirket mig i forhold til, at man sådan møder en masse forskellige mennesker med nogle... Altså, forskellige behov eller altså, øh, ja, problemer, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, altså, og oplever også nogle gange, at man kan hjælpe, ligesom for eksempel sådan noget med impotens og sådan noget ting. Der, øh, altså, der har vi, øh, altså, for eksempel, altså, vi har ikke nogen piller, det må man ikke selv, men vi har sådan nogle øh, ringe og pumper og ting og, ting, og så, altså, så hvis man oplever, for eksempel, at man kan afhjælpe nogen, der har impotens. Ikke? Øh.
3: Benjamin fortsætter rundvisningen i den mere feminine afdeling, hvor han introducerer rabbits og wands, som er nogle af de mest populære vibratorer til kvinder. Desuden fortæller Benjamin om butikkens mest solgte produkt, glidecreme.
4: Øhm, så har vi Warns, som er der vi over i kvindeafdelingen, kan man sige. Øhm, og Rabbits, det er sådan nogle, der, der er både altså kommer op og som stimulerer klitoris. Øhm, og Warns, det er sådan nogle, det er, sådan nogle, det er virkelig, jeg tror, det er udviklet som sådan nogle Øh, altså til ryggen og sådan nogle ting, ikke? men det er sådan nogle, der er meget, meget hissige. Øh, øh, altså, vi sælger meget af anal ting, og altså, jeg tror, måske vi sælger mest glidekrem. det sælger vi rigtig meget af, fordi man kan sige, at man bruger det til meget, men man bruger det også, selvom man ikke bruger sexlegetøj. Øh, også til anal sex og sådan nogle ting, der bruger man det rigtig meget, så, så jeg tror, det er fordi, at man kan sige, øh, ja, at folk, de bruger det ligesom sådan, også, og man kan sige, at hvis de køber noget, så køber de også til glidecreme til, ikke? Så jeg tror de derfor.
3: Benjamin fastslår, at glidecreme er et naturligt komplementær produkt til sexlegetøj. For hvad er buttplugs uden glidecreme? Måske ligesom brød uden smør? Man får bare ikke det hele med. Det er i øvrigt også tilfældet ved online onlineshopping.
4: Altså, når man kører det online, så kan man jo ikke øh, altså man kan ikke prøve det, man kan ikke spørge til det, man kan ikke sådan, man kan prøve det her, men man kan ikke du ved, mærke det og sådan noget. Øh, jeg oplever, at folk har en anden tryghed ved, når de kører det i en butik, fordi de ligesom får en vejledning omkring det og sådan noget der. Øh, og en følelse af, at, at, altså, hvad skal man sige, at der er nogen, der ligesom guider det, men hvad man skal sige, ikke? Det her, det her mærke her, Pretty Love, deres anal ting, plejer at have en anden en også. De sælger rigtig godt. Jamen, den er sort. Øh, og en, hvad er den måske en 15-20 cm lang? 15 cm lang. Øh, og så har den det, som, som rigtig, rigtig, rigtig mange buttplugs har, det er, at de ligesom går ind øh, nær bunden, og så har de en stor bund. Og det har de, fordi at man kan sige at ringmusklen den har ikke godt af at, blive, altså at være udvidet i lang tid. Så derfor så har man sådan en, så den kan gå ind igen og ligesom slappe af, hvad man skal sige. Ikke? Øhm, og så er den lavet i, min faktisk, den er lavet i silikone. Ja. Øhm, og sådan, altså, den er ikke blød, som man kan bukke den, men den er sådan, altså blød at røre ved. Øhm, ja, og det er ligesom, det er sådan en meget klassisk form, og sådan nogle ting der. Og det, 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 er, en, det er en meget populær model.
3: I plan ligger lægger personalet vægt på, at man skal kunne stå og kigge på sexlegetøj i fred. Ikke fordi det er tabuiseret, men fordi, at det for mange er en privat sag.
4: Mm, altså, det er jo meget mindre tabuiseret end det har været, kan man sige. Det er blevet meget mere sådan øh, noget, man kan være åben omkring og sådan noget ting. Ikke? Men det er jo stadigvæk altså, sådan, øh, privat for rigtig mange mennesker, kan man sige. Ikke? Øh, så det er også noget, at altså, folk altså, vi jo gerne kunne have det i fred, kan man sige, ikke? og altså, have det for sig selv. Ja, hvad ved jeg, hvis man nu var skolelæger på skolen, og det er så ikke kommer forbi og ser, at man er herinde, kan man sige. Men jeg vil ikke sige, det er sådan et tabuiseret på samme måde, som det har været. Dengang, der var den der Sex in the City, og det var rigtig stort, der kom rigtig mange, der ville have de der rabbits der, fordi en af de der har en rabbit. Og det samme med, hedder den, Fifty Shades of Grey. Da den ligesom var rigtig stort, og var der også rigtig mange, der kom og købte på en ting. Så jeg tror jeg også, der noget at gøre med, at det ligesom i populær kultur kommer mere frem, kan man sige.
5: Du
6: bruger måske yoga, mindfulness eller klassisk musik som en pause fra hverdagen, som en meditation, hvor du kobler fra og finder ro. Og så er der folk som Jonathan, som du skal møde lige om lidt, der finder ro i det, der på overfladen egentlig ikke virker særlig afslappende, nemlig res, adrenalin og fart.
0: For Jonathan er meditation og frirum nemlig lige med motorsporten Formel 1.
7: Det er så intenst, at jeg nærmest helt glemmer at snakke, jo, fordi det... jeg synes bare, at det er så imponerende. Det kan bringe mig ud på et spændingsniveau, jeg ikke prøver andre steder. Formel 1 er det ypperste inden for motorsport. Det er, det er det, som alle, der kører øh, i bil, altså i altså, ræsebiler, de stiler efter at komme op til. Det er det er den klasse med flest penge, det er den klasse med, med, med flest personligheder, øh, det er lidt et, et meka for kendtisser, og så er det hammerende underholdning også. Når der sker noget spændende i Formel 1, det er en form lidt for... Ikke, ikke på den der uge her, men virkelig, man, man sidder så på kanten af stolen og prøver virkelig at følge med i, hvad der kommer til at ske, og man har ingen idé om, hvad der kan ske, og igen så sparker det ind med, at de kører så hurtigt, som de gør, og at de sætter lige på spil, og de kører på kanten hele tiden. Og så er det, at der sker et eller andet i, i, i kroppen og i maven, og reaktionerne kommer fuldstændig ufiltreret, øh, hvis der skulle ske noget. Det er, en, det er en ret fed følelse, at jeg på en måde i to timer kan give mig hen, til noget, der bare sker i en skærm, noget, der sker flere tusinde kilometer væk, men have, ja, hvis ikke lige så stor, men så måske en større reaktion end dem, som er derhen, fordi at det går mig så meget til hjertet. Det er nærmest en form for helle, så hvis man har lidt bøvel i hverdagen, eller man har en opgave for, ja, så er det lidt at trykke på pause, og så køre kampret. Og så forsvinder man lidt ind i en, eller det kan jeg i hvert fald, lidt i en verden for sig selv. Jeg tror faktisk, det var det, der ødelagde mit forhold på et tidspunkt. Fordi jeg havde en kæreste, som hed Christiane, og jeg skulle møde hendes familie for første gang. Og vi skulle op i et sommerhus, og der havde der været det, var, det, var, det, var, det, var det kolde bord, og så var der kaffe og kage bagefter, og det var super hyggeligt. Men problemet var, at der var det britiske Grand Prix samme eftermiddag. Øhm, så jeg, jeg tænkte, nu at jeg laver jeg den smarte, og jeg havde øh, viaplay kørende på mobiltelefon. Jeg tænkte, hvis nu jeg lige lægger den, hvis du af er tallerkenen, og så lige lægger sig, vi har den lidt henover, så der er ikke nogen, der lægger mærke til, at jeg sidder og ser lidt ved mindre øhm, Det er først, jeg har mødt familien. Ja, og så øhm, så opdager Christiane så, at jeg har mobiltelefon liggende, og at jeg ser lidt i stedet for at snakke med hendes familie. Og hun var ikke lige så begejstret for det. Um, ja, to år efter slog vi op. Så, jeg siger ikke, at det er noget med det, jeg gør. Men det vil ikke undre mig, hvis der havde en lille effekt.
3: I det næste indslag skal vi ind i den spirituelle verden. Og jeg
6: går så rundt og hiler og spørger så, hvad der er sket her, og det viser sig så, at det har været et bordel. Og der har været piger fra, fra andre lande, der ikke har været der frivilligt. Så der er meget, meget, meget stor sorg forbundet med det her sted. Og så ringer hun så, og så mens vi taler, så siger det bare bip, bip, bip på telefonen, så bliver der tastet fire taler i telefonen. Og jeg står og kigger på den, mens disse bliver fyldt med firtaller, og så slukker den. Men det var Dibbles Brovej nummer 4.
0: Kvinden, du lytter til, hedder Pernille Henriksen. Det her er en af hendes mange møder med det spirituelle. Pernille har røde bølgede krøller og dybe, brune øjne. Hun sidder i sin stue, som også fungerer som tapirum med klienter. Pernille arbejder nemlig som klaverjant og healer. Du vil nu få historien om, hvordan det åndelige har påvirket Pernille gennem hele livet og høre Pernilles refleksion om sit første møde med spiritualiteten.
6: Det startede jo faktisk, da jeg var fire år, og jeg havde fået en ny cykel, og jeg cykler rundt, og jeg falder så og slår mit knæ. Og jeg græder, og der er ikke nogen voksen til at trøste mig, at jeg er på sådan en mark, øh, og så ser jeg min åndelige vejleder. Jamen, altså, jeg husker ham jo, som var det i går. Meget smuk, langt hår og skæg, øh, sandaler. Sådan en kjortel, hvid kjortel med et bælte, og så hang der sådan en pose, en læderpose. Øhm. Og havde en meget smuk stemme. En meget smuk stemme. Men han sagde til mig, at, øh, at det var der ikke noget at græde over. Det der det der, det der forslåede knæ der. Det var da det var, det var ikke så slemt. Altså, der skulle da nok være ting, der var værre. Så kommer min oldemor som aften og fortæller hende så, da jeg blev lagt i seng. Fortæller sig, at jeg set ham her, den her mand i sådan noget fortidstøj. Øh, og hvad det var for noget. Øh, og så fortæller hun en lang forklaring om, hvem han er og hvor han kommer fra. Og hun havde ventet på, at det skulle ske og sådan noget. Hun havde ventet på, at jeg skulle komme og sige det til hende. Da jeg er 12, begynder jeg så at, at få undervisning i tarotkort hvor hun øh, lærer mig om alle de her. Det er 78-kort. Det er et kortsystem på 78-kort, øh, hvor, man så, hvor hver kort har en symbol på et eller andet. Og, øh, og det arbejder jeg så med igennem nogle år, og begynder så at lægge kort for veninder og venner og familie, og, og så deres mødre og deres tante og deres veninder, og så det griber meget hurtigt om sig øh, med de her kort. Det er sådan et sæt her. Øh, med forskellige symboler. For eksempel skolegang eller ægteskab, fødsel. Øh, sådan nogle ting øh, kan man se. Øh, man kan ikke se død og ulykke og sådan noget. Det kan man ikke se med, med, med kortene. Men, øh, men altså alt sådan noget med livsafsnit og, og alt sådan nogle ting, det, øh, det kan man se med de her kort. Det er en meget, sjov, en meget sjov historie. Jeg havde et sæt øh, et øh, tarotkort, jeg arbejdede med, og lige pludselig fandt jeg ud af, at, at de bare ikke frugt mere. Jeg kunne ikke bruge dem. De, øh, de sagde forkerte svar, og, og slet ingen svar, og, og, og det var helt forkert. Så jeg smed dem ud. Så går der et lille stykke tid, så ringer min telefon. Så er det en dame, der skal have lagt kort. Og så siger jeg til dem, jeg har, jeg har lige smidt mine kort ud, for de virkede ikke. Jamen, så må du skaffe dig nogle nye, for jeg skal have lagt kort hos dig. Nå. Og så tænker jeg så, hvad gør jeg så? Så ser jeg Møllin. I kender Møllen. Møllin var en troldmand, der hjalp øh, med sværet i stenen og alt det der. Jeg ser så Møllin i en spiral ned fra loftet. I min stue. Og så tænker jeg, hvad, hvad gør jeg? Jeg må ringe til Ukendte Den Dengang kunne man ringe til dem. Og så ringede jeg og så siger, prøv at høre her. Jeg har lige set Møllin. I en spiral i min stue findes der et tarotkort, der har noget med møllen at gøre. Jeg der gør, og jeg har et sæt tilbage. Så det skulle jeg have. Så det fik jeg. Så, så det er faktisk det her sæt, jeg har arbejdet med lige siden. Det skulle så forestille dig være møllen på bagsiden her. Øh, men altså, det, det er meget interessant at gå ind i, i, i kortenes energi, fordi de, de, de svarer
0: altid rigtigt. Der er ingen tvivl om, at Pernilles tiltro til spiritualiteten er høj. Men ikke desto mindre var det først igennem en livsændrende oplevelse, at Pernille fandt ud af, at det skulle blive hendes levevej.
6: Jeg er jo uddannet social- og sundhedsassistent, og gjorde det, jeg skulle, og så tog jeg hjem, og så havde jeg kunder. Jeg har jo kørt det her med tarotkort lige siden jeg var ret ung, og begyndte så også at lave cleveriancer og sådan noget, så jeg jeg kørte sideløbende. At, øh, at jeg tog på arbejde, og jeg havde aldrig fri. Og så sker der det, at øh, min åndelige vejleder kommer og siger til mig, nu skal du, nu skal du beslutte, hvad du vil. Du kan, ikke, du kan ikke blive ved sådan her. Du har også to børn, du kan, du kan ikke blive ved. Og det vælger jeg at overhøre, fordi jeg ved bedst. Så der sker det, jeg kører galt. Og jeg besvimer og sidder der, og der kommer så nogen og... og øh, og prøve at hjælpe mig ud, og politiet kommer, og fald kommer, og sådan noget. og så kommer jeg så på hospitalet. Så, så jeg får en enestue, øh, og, og ligger faktisk og diskuterer med min åndelige vejleder det meste af natten, øh, at jeg har truffet mit valg, og det er clairvoyancen, og jeg skal gå den vej. Og det er der, jeg kan gøre en forskel.
0: Kan alle træffe valget om at gå fra at være social- og sundhedsassistent til at hele og helbrede? Har vi alle evnen i os? Og hvordan fungerer en healing egentlig i praksis?
6: Jeg samler min energi og åbner mit hjerte. Og så beder jeg øh, til Gud om at få lov til at være, hvad skal man kalde det, kanal. For Guds energi. Fordi det er jo Gud, der heler Jeg er jo bare et, et værktøj. Det er jo ikke mig, der er særlig interessant. Det er jo bare, jeg har bare den her åbning, kan man sige. Øh... Jeg ved ikke, om det er den kristne Gud. Jeg tror, det er en, en, en overordnet kærlighedens Gud. Øh... Altså den kærlighed, der er til menneskeheden fra den Gud, er jo i alle. Så alle kan jo i princippet hele. Det er bare et spørgsmål om at åbne hjertet. Så jeg tror at i princippet, alle kan hele. Jeg tror også i princippet, at alle er klaverianter til, 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 til et vist punkt. Øh, fordi det handler om at åbne sit tredje øje og åbne til den energi. Giver det mening?
5: Det næste indslag I skal høre, handler om konte. En ung fyr med en magtværdig person.
8: Jeg er jo typen, der kommer, hvis jeg finder en død fugl på gaden, så tager jeg den altså med. Så, så øh, De fleste, der har oplevet mig, hvor jeg kommer løbende med et eller andet øh, dødt i hånden, eller slæbende med et eller andet, så øh, jo, altså grænsen kommer nok til at sidde og lave døde ting herhjemme, ikke? Altså friske døde ting herhjemme, men altså vi har da en, en, en fryser fyldt med døde dyr, der står inde på sovværelse også, fordi der ikke er plads til den anden sted, men, men at sidde og lave dem herhjemme, det, det, det er lidt noget andet. Det har været en småfugl, kunne det måske lade sig gøre, men så et marsvin som det, der hænger om det er. Det er ikke sjovt, hvad for mig, for hende eller for resten af naboen når det lugter af dødval i hele lejlighedskomplekset.
5: Enia Conte sidder i stuen i sin lejlighed på Ammer. I stuen er der rejoler fyldt med diverse glas og krukker med både dyre- og menneske dele i sprit, for ikke at nævne de mange skeletter, der er at se, hvor end man kigger hen i lejligheden.
8: Jeg har været den der type, der hellere ville vil på museum, men på andre skoleturer, så det, det, det kom helt naturligt, at man gerne ville arbejde med, med det, 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 der ligesom er på et museum.
5: Enea er en ung mand på 23 år. Hans hår er mørkt og langt. Hans milde ansigt er indrammet i et par runde briller, og hans skjorte er opknappet, men velstrået. Enea har aldrig været i tvivl om, hvilken vej han skulle gå. Til dagligt studerer Enea på Naturhistorisk Konservering på det kongelige Kunstakademi og er en af de 10 elever, der hver tredje år bliver optaget på uddannelsen. Ved siden af arbejder han på Statens Naturhistoriske Museum på konserveringsafdelingen. En er en af de få i Danmark, der samler skeletter, både arbejdsrelateret og på hobbyplan.
8: Det Princippet i mit arbejde er ligesom at prøve at få dem til at se så naturtro ud som muligt. Ikke? altså Hvad er det, den kan? Hvor langt op kan den hals komme? Hvilke territorier lever den i? Hvordan vil den normalvis bevæge sig rundt, ikke? Øh, det her, det er en øh, sultanhøne fra, øh, fra Spanien af, og den, den går i lavvandede sumpområder og jæger, yeah, og det her, det, det er den, den typiske position, den går, og ja, i et ben i ad gangen, lige så stille frem, kan fange små ting, ikke? Øh, og her har vi en øh, sortnakket stilleløber. De har meget spredte fædre, og det er det, ligesom for ikke at synke ned i, i mudder, men, men der er det jo også en, en en del af det her samleskede, det er ligesom at lægge mærke til, at Hov, den her, når den går, den har de her spredte fødder på den her måde. Det, det, det er ikke bare en, en, en lukket fod, der bare ligger. Vel. Altså, det, det kunne jeg sagtens have lavet, men jeg kunne, jo, jeg kunne i princippet lave den, som jeg ville, fordi jeg lavede den jo knogle for knogle. Men, men der synes jeg, ligesom, at den fornemmeste opgave det er at få anatomien korrekt i de her fulde.
5: De små fugleskeletter, der står på det brune om omringet af muselmalede kaffekopper, er projekter, Ennea har brugt sin fritid på. Men for ham er det ikke bare en hobby, han dyrker i fritiden. De mange skeletter i den lille toværelseslejlighed leder samtalen hen til en oplevelse for sit arbejde som naturhistorisk konservator, der skiller sig ud.
8: Altså, da, 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 da vi lavede elefanten, der der kom vi ind, og det her det er jo en lille elefant, fordi det er asiatisk elefant, så den vejer kun 4,5 ton. Øh, og man så må sige, men, men, men I kan jo se, hvor stor den er her på billederne, ikke? Øh, og den, den, den er lige blevet aflydet, det var Europas ældste fangerskabselefant, øh, og den øh, jamen altså, som sagt var den så frisk, at der stadigvæk var muskler inde under i maveregionen, der bevægede sig. Øhm, og det her, det er inde i selve Zoologisk have, der er ikke nogen, der fik at vide, at den skulle aflyse, ud over os, der skulle komme og lave den. Øhm, ja, ellers så er det sådan set bare fat en kniv og gå i gang. Øh, det, det, vigtigste, altså det vigtige med sådan en her, det er simpelthen at skinne den først, fordi skinnet er næsten to centimeter tykt. Øh, så så, så det, der, det er så hårdt, at det ikke bare er lige til. Og øh, gå i gang. Men altså, vi startede med at og så havde vi den her lille øh, minigraver inde, og den kunne vi ligesom bruge til at, øh, at løfte dens ben med, så vi kunne skære dem af, et for et. Altså, så ben der vejer jo en 500 kilo stykket, ikke? Øh, ja, der kan I se. Det her, det er dens, øh, dens hoftehoved, og det er cirka lige så stort som en håndbold, ikke? Så det giver sådan nogenlunde øh, godt indtryk af, hvor hvor stort det er ikke, altså, så, 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 der alt er bare massivt. Men altså den, den havde vi så med ind på museet øh, og lavet derinde, og, øh, og hovedet er med, i er cirka lige så langt som en øh, en Fiat 500 bilen. Så det er, jamen, det er voldsomt hele vejen igennem med sådan en elefant der. Det, øh.
5: Elefanten er i dag udstillet. Veneres egen personlige samling er derimod rykket ind i det lille soveværelse på Amageren og blot en meter fra ham og hans kærestes dobbeltseng, så en stor kummefryser med døde dyr placeret.
4: Det næste vi skal høre er bingo med en flok ældre mennesker i Ældreaktivitetscentret.
1: Og det er hvad? Vi er 76. det er ikke
2: det
5: er det. det er dejligt,
1: og I er velkommen, adsaukten.
2: Det er eftermiddag i Grønnæghedscentret. Her mødes en masse pensionister hver torsdag for at spille bango. Inden selve spillet går i gang, sidder deltagerne og snakker løst og fast. banko spillet er nemlig samlingspunktet for et betydningsfuldt fællesskab. I hjørnet af lokalet sidder en spinkel og stilfærdig dame. Hun har foldede hænder og et mildt udtryk. Det er Astrid, som er 86 år og holder særligt meget af fællesskabet til bango-arrangementerne
9: sidder vi ved de samme boer for det som det føler vi jo best til passe, ikke, Nogle Nogle gang flytter vi jo lidt rundt ikke men øh, har jeg, øh, har en god atmosfære og, og vi hygger os rigtig vi fleste af os vi kender jo hinanden når vi spiller ikke for det er jo medlemmer som kommer har 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 daglig nogen den ene ude og nogen den anden ugedag.
2: Lokalet er fyldt med borger. Det er kun pensionister, der må deltage. Folk har gråt hår. Man kan se, at de har gjort noget ud af sig selv. Med farverige tørklæder, store øreringe og spraglede bombelskørle. Luften summer af de mange samtaler, der fletter sig ind i hinanden. Tilsammen skaber det en slags harmonisk støj. Ved et bord i midten af lokalet sidder en lille gruppe mennesker. De sidder tæt og griner om kap. For enden af bordet sidder Vigo på 83. Han er en frisk herre, der er i gang med omhyggeligt at lægge de forskellige farvede bankoplader på plads i et avanceret system. Imens fortæller han om stemningen og de andre deltagere.
10: Det er hyggeligt er
3: vi er kommet her i mange år. Ja,
10: fællesskab, det er der jo selvfølgelig. Vi kender er sagt, ja, vi kender hinanden alle sammen, mere eller mindre. Vi kan nok ikke huske alle navnene, men vi kender
0: i hvert fald hinanden. vi
10: mødes ude i byen, så hilser vi på hinanden. Så det er et meget godt fællesskab med det spil her. Ja. Det er jo rare og friske. Gamle mennesker, næsten alle sammen, eller ældre hedder det i dag jo ikke. Så der er en dejlig stemning her også. De næste to timer i hvert fald.
11: 46, 51, 52, 65, 73, 74, 87,
10: 88 og
1: 90.
10: Den er Jeg med det.
2: Halvvejs inde i spillet bliver der holdt en kaffepause. Og så går folkevandringen i gang på vej hen mod rullevognene, hvor kaffekannerne tålmodigt
9: venter. Midt i gang bang- bang- spillet er der jo en pause, hvor vi så drikker kaffe. Til almindelige banko skal vi selv købe kaffe og kage, og det er jo også rimeligt, ikke sandt? Men i dag, så er det så flot, så vi får fastet lavnsboller. Så vi glæder os rigtig til at småse os i eftermiddag. Det går altid så. Det er så hyggeligt alt sammen. Og så går jo knæverne, de snakker jo med hinanden og hygger os.
2: Stole skramler. klinger. klinger. Imens bliver der sludret om alt fra sympatiske håndbolddrenge til den store verdenssituation.
0: Ja, det er altså ja, det, det er da en dreng. Nej, det ja, den er det. er en rigtig rart
3: Ja, okay, han ser meget godt ud. Oh, det ser meget godt
9: ud. Åh, oh, Gud, ja. Absolut noget, man kan glæde sig til, ja. Det gør jeg værre, hver gang, jeg skal herned.
1: 6 og You
9: wouldn't. Ja, Gud. Jeg er nemlig 86, så der er jo mange, der efterhånden er smuttet for mig, men... Ja, som sagt, så er jeg jo meget glad for at komme herned, og, og man behøver jo heller ikke at, at have fast kontakt sådan med, øh, med kaffe og kage og sådan noget. Det er jo dejligt, at man kan komme herned og køre og gå, som man, man har lyst til. Jeg kunne slet ikke undvære det, for jeg er alene, og, og det være forfærdeligt, hvis jeg skulle sidde hjemme bare i en stol og kigge. Så jeg er meget glad for centret og kommer her rigtig meget.
1: Inden vi fylder pladen for sidste gang i dag, så vil jeg sige tak for i dag. Tak fordi I kom. Det er så dejligt, når I kommer så mange. Vi spiller igen på torsdag. Samme tid og samme sted. Og nu fylder vi pladen. Det gør vi med nummer 79. 4. 2 og 3
3: Vi vil nu tage med til Haveselskabets Have på Fryksbær. Og her der skal vi møde Thomas Skal, som er en pensioneret mand, der har genfundet en øh, gammel interesse, og bruger nu en stor del af hans tid på biavl.
11: Man kan rigtig nok høre dem. Øh, øh, men det er sådan en stille, altså vi en, skal en, summe en, en, en lige så stille og have sådan en lille god lyd. Man kan, man kan høre, om bierne er, om der er noget galt. Altså det er det, efterhånden, som man har lært bierne at kende, så kan man... Øh, du må faktisk lytte sig til meget. Hvis bierne er utilfredse, så så har de sådan en en, en utofred Jeg tror Peter Blys ville kunne beskrive den bedre. End jeg, kan. jeg har ikke bier i stederne nu, fordi at øh, bier om vinteren er meget øh, omfedlige over for at blive forstyrret. Øhm. Hvis de, hvis de bliver det, så skider de rent sagt ind i stedet, og det, det kan de ikke tåle. Og lige nu, der sidder vi mellem Rosenhaven og Grøderhaven, Der står mange forskellige grøderurter. Der står, ja, du kan se, der er salvi og rosmarin, og der er, jeg kan se, der er rød grønkål og grønt grønt kål. Ikke? Og mine bier står lige midt imellem det. De står sådan set øh, i tre steder her, og de er, de er tilgængelige, for alle kan komme forbi og kigge. Det værd, hvis vi skulle gå hen og kigge ned i steder. Så kan jeg, så kan jeg fortælle dig lidt om, hvordan, man, hvordan de gør. Jeg tror, at vi kan beskrive det derhenne. Og øh, så sidder vi, står vi og kigger ned i en, i en kasse, og hvis vi åbner sådan her, det kan vi roligt gøre, fordi der er ingen bier nu. Men sådan ser et, et bistad ud. Øh, nu om dagen er, er den meste bjerg og den laves i det, der hedder opstaplingssteder, som sådan nogle firkantede flamingokasser, som kan sættes oven på hinanden. Men øh, firkantede flamingokasser, de, øh, de passer ikke rigtig i stilen til den her fine have. Så derfor er de her grønne træstader øh, med tagpap det er, det er dem, de vil have herinde. Og øh, så sidder vi, står vi og kigger ned i en, i en kasse, og så, øh, så sidder bierne ellers på nogle, øh, på nogle tavler ned her. Jeg kan lige se, om der er skulle være en her i det andet sted Det er der ikke, desværre. De,
3: øh,
11: de kan jo danse. De danser øh, en lille biddag, og fortæller, at øh, der er så, så langt til, øh, til en god trækkilde og du skal flyve i den retning i forhold til solen. Øh, og de danser sådan et otte-tal, øh, og de vrikker med, med numsen. Øh, og så betyder den der vrikken, og, øh, og det otte hvor hurtigt de går og, og hvor stort det er, det betyder hvor langt, noget om, hvor langt de skal flyve og hvor langt de skal flyve i forhold til solen. Og det er faktisk sådan, har man fundet ud af, at øh, når bilen kommer hjem, efter at have været ude ved sådan en trækkilde. Så kommer den hjem, og så, øh, så afleverer den sin, sin honning eller pollen eller så videre, til de andre bier, og så tager den sig et lille lur, og så begynder den at danse. Og, øh, og den tager højde for, at øh, den tid, der er gået, den time eller to, der er gået, siden hun kom hjem, når den fortæller om, hvordan man skal flyve ud i forhold til solen. Jeg synes, at for eksempel det, at, at, man kan, at man kan kultivere insekter, og have dem i øh, i øh, øh, et system, som passer ind i vores firkantede verden. Øh, så snart man begynder at lære om bier, så, så bliver selve altså bisamfundet det bliver enormt interessant. Altså, vi, kan, vi kan have bier i øh, et system, som vi, som vi kan udnytte og, og, og få øh, et fantastisk produkt ud af det. Honning, øh, det er et af produkterne. Der, bier laver mange andre ting. Ikke? De laver pollen og propolis og voks og... Det udnytter Chili Royale og hvad der ellers er. Og det udnytter vi alle sammen. Det, det, det er sgu smart.
5: <laughs> I et kælderlokal i centrum af Helsingør finder man ProLine Tattoo. Når man åbner den tunge der, bliver man mødt af vægge dækket af farvede mandalager og en lugt af gummihandsker. Lidt længere nede i lokalet sidder tatovør og ejer Dennis Hansen ved briksten. Han er iført briller med gul glas og omvendt kasket. Han er i fuld gang med at tatovere en kunde, da vi kommer for at tale med ham.
10: Hun var også glad for sin tatovering, det var hun der, men igen sammen med hun er endnu mere glad for, at hun har været i live til at kunne få den. Altså så tatovering var et, et svagt symbol i forhold til, at hun faktisk var, øh, var, havde overlevet den der kraft og jeg så syntes, at jeg var verdensmester øh, i 10 sekunder, og så altså, satte det op imod, at hey, hun har faktisk har overlevet det her. Jeg har som regel kun, som udgangspunkt, ingen kunde om dagen, fordi jeg kan ikke mere. Altså, jeg bliver slidt op. Det er andres lykke, man har i hænderne. Men det er jo et sindssygt ansvar, og i realiteten at skulle have, og nogle gange så... Altså, jeg er da glad for, at jeg ikke tænker mere over det, fordi så... Øh, så har jeg sgu nok bruge nogle flere branger. Det var en, jeg lavede en... Øh en mandala på, Bad og så øh, bagefter så sagde hun, at, øh, altså, at hun havde givet sig selv en tatuering, fordi hun øh, var blevet kureret for kraft. Altså, så, så min egen lykke blinede jo ved siden af, Altså den her står intet til mål for, at øh, i, i forhold til, der sidder en, der er glad for, at hun har fået lov til at beholde livet. Hun var også glad for sin tatovering, det var hun der, men igen så med, hun er jo endnu mere glad for, at hun har været i live til at kunne få den. Altså, så tatovering var et svagt symbol i forhold til, at hun faktisk var, øh, var, havde overlevet den der kraftting, og jeg så syntes, at jeg var verdensmester øh, i 10 sekunder, og så altså, satte det op imod, at hey, hun har faktisk overlevet det her, altså det var jo... Ja, bemærkelsesværdigt, fordi jeg lærte noget om mig selv, og lærte noget om, at, at jeg var ikke jaloux. Bare noget dertil, hvor jeg lærmest lige meget hvad, om jeg var skaldet eller havde kasket på, eller altså et eller andet, så kunne jeg ikke komme ind på diskotekerne, fordi man er uden for normen, eller et eller andet, altså det kan, det kan man jo ikke lade være med at blive påvirket af i ny og næ. At den følelse vil jeg jo så bare ikke, altså jeg vil jo ikke give dem en nedværdsfølelse, ved at stå og roe af dem, fordi så lærer de i hvert fald slet ikke, hvad det er, jeg de har sagt til dem. Så bliver man jo nødt til at være den bedste foretaler for det, man gør, og snakke ordentligt til folk, så der er håb for, at man eventuelt spreder noget, som folk gider at tænke over. Det er ligesom en brækket eller har. Eller altså, at alle tingene er med til at gøre, at man ender med at være, være den, man er. Altså, det, det, det handler om, at det, det der er der det smukke vild det, det er, at de ar, man har i, i, i skallen, dem kan man være stolt af, eller du kan være øh, ked af dem. Altså, men det er alt sammen noget, der er med til at gøre, at man er det menneske, man er, og man når det til, hvor man er. Øh, og det, det er lidt det samme med tatoveringer. Det er derfor, jeg synes, tatoveringer også er fede, fordi det, at det fortæller en historie. Så de tatoveringer, jeg, jeg er ikke er så muligt brugt igennem, det er også mig, og, og så må jeg skulle tage lidt sure med det søde. Og, og det har jeg valgt, fordi at mine tatoveringer giver mig mere glæde, end, end de ting, jeg så øh, har, i hvert fald indtil videre har været udsat for, at jeg så ikke kan få.
12: Det er altid lidt vanskeligt at blive mødt med en skepsis, hvis man ligesom er den lille dreng, der råber op, at kejseren har jo ikke nogen klæder på.
7: I den nyrenoverede stue står der en tændt brændeovn. Med lyden af den knittende brænde sidder Ole med te og fransbrød. Tæt på ovnen står der et kort af Oles verdenssyn den flade jord. Ole er 55 år gammel og bosat i Nykøbing, Sjælland. Han er uddannet bygningskonstruktør og fysioterapeut. Ved siden af hans hverdag bruger han meget sin tid på at bevise teorien om den flade jord.
12: Jamen, det kom så egentlig af, at jeg på det tidspunkt, hvor jeg opdagede, det, boede i Norge ude ved kysten, og øh, jeg sad så i en påske, øh, var lidt tør for penge, og så jeg kunne jeg ikke komme hjem og besøge familien. Så var det oppe og øh, fik en opdatering med noget, det hedder Flatøs Clues, af en, der hedder Mark Sargent. Og øh, part one, det handlede så om månelandingerne Og der gav det lige pludselig rigtig god mening, hvorfor at de har lavet månelandinger For jeg har jo altid været ret overbevist om, at det er staget, altså at det er et øh, studie. Både øh, månevandringerne og månebilen, og bare logik. Altså, jeg viste et billede til min datter, da hun var lille, af et af de her månefartøjer fra Nasas egen hjemmeside. Og, øh, og, så, så, og så spørger han, hvad, hvad, hvad ser du? Jamen, jeg ser et månefartøj, siger hun så. Men det har ikke været på månen. Og så jeg siger han, hvordan, hvordan kan du sige det? Jamen, det kan jeg da se. Det, 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 det giver jo ingen mening. Jamen, jeg har jo det her kort, som hedder New Standard Map of the World, som er et kort, som er blevet fundet på et bibliotek i Boston, USA, dateret 1892. Og det er nok et af de bedste bud på et fladjordkort, hvor centrum, det er hvor Nordpolen er, og hvor vi bor inde i nærheden af centrum, og syd, det det er jo så det modsatte af nord, så det er sådan set... Hele vejen rundt. Så ligesom hvis man forestillede sig, at man havde en tallerken, så var det derude, hvor fiskebenene ligger, at det er syd. Og det er jo det, som man så øh, diskuterer om Antarktis. Altså det er jo det, vi så ikke mener. Altså vi mener jo ikke, at Antarktis findes. Men at den her øh, store krans rundt, den, den er så blevet foldet sammen på et tidspunkt til en kugle, for at bildes ind, at vi bor på en kugle. Men der er jo rigtig meget evidens for, at det ikke forholder sig sådan,
7: Når du skal bevise eller undersøge øh, den, den flade jord, hvad gør du så?
12: Ja, så jeg har gjort det nogle gange efterhånden. Altså, jeg, jeg synes, at det med måling over vand, det giver allermest mening. Og det er jo det, flat Earth har gør. Går ud og måler over vand og opdager, at der kommer ikke nogen kurve. Hvis det er klart hver, så kan man se med lethed 50 km fra 2 meter øh, over havoverfladen. Eller jeg vil ikke sige med lethed, for det er faktisk ganske få dage, men det lykkedes mig i hvert fald at se fra Sjællandsøjet kniben over til Tursland til Måls bjerge, nede fra stranden, to meter over vandet. Og de bjerge, de skulle jo være helt væk. Jeg skulle jo slet ikke kunne se dem, men jeg kunne jo tydeligt se konjunkturerne. Jeg kunne ikke kun se det højeste punkt, jeg kunne se alle alle top, eller hvad man skal sige, fordi for bjerge eller bakker er, er det jo på Måls, ikke? Jamen, jeg har jo en, en optimist øh, stående her ved siden af mig, og øh, det er den samme type, som Andreas Mogensen havde med, da han sagde, at han var på den internationale rumstation. Og, og den fik han så til at svæve i luften, så vi alle sammen skulle se jamen han er i, i vægtløs tilstand. Og, øh, og journalisten spurgte ham også til sidst, hvorfor han havde den. Jamen, det er jo fordi, at ellers så kunne jeg lige så godt stå i et studie, siger han. Det er jo, for, det er jo fordi, at så kan I se, at jeg er vægtløs. Okay. Og alle, der har en lille bitte smule kendskab til film og tv, de ved, hvor let det er at fake en, en, en ting, der kan komme flyvende ind. Det, det gør de jo ofte på rumstationen. Men han, han havde den der lille optimist med, som, som, som er sådan en lille dannebrugsflag der, og kan stå der og hoppe. Så øh, han, er en, øh, han er en dygtig løgner, og han er udvalgt, fordi han er god til at, at lyve. Det er min, det er min øh, mening. Ja, det er da altid lidt vanskeligt at blive mødt med en skepsis, hvis man ligesom er den lille dreng, der råber op, at kejseren har jo ikke nogen, nogen klæder på, og øh, ikke blive lyttet til, eller hvad man skal sige. Altså, der er jo mange, der lytter, og der gerne vil høre noget, og der er jo nogen, der, der lukker meget hurtigt af og siger, jamen, det kan jeg simpelthen ikke tro på, og, og hvor mange skulle så ikke vide den her hemmelighed og holde skjult. Og, og folk begynder nogle gange lystigt at debattere det her, uden at have nogen forkundskaber. Altså, jeg begynder jo heller ikke at debattere, at solsystemet er en teori, og det kan slet ikke passe, uden jeg ved, hvordan at solsystemet siges at være bygget op, hvor, hvor dem, jeg debatterer med, ikke har nogen forhåndsviden, men bare slår sig lidt på loven, og ja, men øh, det kan da ikke passe, at jorden er flad, og det har man jo grint af. Det, det er jo ligesom blevet en tale at jeg tror det virkelig, at jorden er flad. Ja, det gør jeg så.
7: Hvilke reaktioner har du fået omkring dig?
12: Øhm, altså, min ekskones øh, første reaktion på det, det, det var faktisk, at hun forlod en, en fødselsdag. Altså, hun gik ned i, i haven, ikke? Altså, ligesom, øh, da jeg ligesom øh, ville, ville fortælle til min datters fødselsdag, at, øh, at nu havde jeg så opdaget det her, så rejste hun sig op og gik sådan, i frustration over at, nej, nu er han der blevet vanvittig. Så, så det, var, det var sådan en, en, en umiddelbar reaktion. Ikke? Hold nu op, ikke? Og hvad tænker børnene ligesom, når mor ligesom rejser sig og går sådan i frustration eller vrede? Det, 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 det påvirker jo også dem. Og de tænker, gud, er far blevet skør og sådan noget, ikke? Ja, hvad skal vi så sige? Nøve i del af familien jeg er ikke så meget i kontakt mere med min storebror, fordi vi havde også rigtig svært, vi har slet ikke diskuteret det her emne, men vi havde bare sådan generelt svært ved at diskutere ting. Altså det blev sådan noget retorik, og det det, har jeg bare ligesom meldt fra overfor og sagt det, jeg gider ikke bare det der, jeg gider ikke det der retorik, altså ja, Jeg, jeg vil have facts.